0: 1879 wurde Henrik Ibsens Stück Nora uraufgeführt. Die Geschichte einer Frau, die sich aus der eigenen Unmündigkeit und Skandal aus der eigenen Ehe befreit. Ein Klassiker, der immer noch die Gemüter zu erhitzen scheint. Jedenfalls bringen ihn Theatermacherinnen derzeit besonders gern in überarbeiteter Form auf die Bühne. Die preisgekrönte Autorin Sivan ben hat nun eine Nora-Abrechnung verfasst, die in diesem Monat sowohl in Hannover als auch in Berlin auf die Bühne kommt. Wir sprechen gleich mit Marie Bus darüber, die die Uraufführung in Hannover inszeniert. Und wir schauen auch bei dem iranisch-österreichischen Dramatiker Amir Goudasi vorbei, der derzeit Hausautor in Mannheim ist. Es ist
1: der Autor, meine Lieben. Er ist tot. Ja, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, Nova. Ja. Einem toten
2: Autor werden die Änderungen nicht auffallen. Aber ich kann
1: ja nicht das ganze Stück
0: alleine umschreiben, meine Lieben. Das kann ich einfach nicht. Wir machen das doch so zusammen, Nova. Wir alle.
2: Ich kann nicht. Natürlich kannst du. Wir können das. Ist es ist zu viel, das, das, das tut mir leid. Schreiben!
1: Nein, schreiben!
0: So hört es sich an, wenn am Staatstheater Hannover Ibsens Nora auf der Bühne auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wird. Und zwar von Sivan Ben-Ishai. Sie ist die Theaterautorin der Stunde. Ihre Stücke waren mehrfach beim Berliner Theatertreffen zu Gast. Und sie wurde bei der Theater heute KritikerInnen-Umfrage zur Dramatikerin des Jahres 2022 gekürt. Heute wird ihr neues Stück uraufgeführt. Ein Auftragswerk fürs Schauspiel Hannover. Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert. Inszeniert von Regisseurin Marie Buß, die eine lange Arbeitsbeziehung mit der Autorin verbindet. Sie ist auch seit dieser Spielzeit Leiterin des Schauspielhauses Wien und ist spezialisiert auf die Stücke der Gegenwart. Herzlich willkommen in Rang 1, Marie Buß. Hallo. Letztes Jahr war eine Überschreibung der Nora von Henrik Ibsen zum Berliner Theatertreffen eingeladen, aus den Münchner Kammerspielen, inszeniert von Felicitas Brucker. Die Autorinnen Gerhild Steinbuch und Evna Zitsch hatten neue Texte dafür verfasst. Und sie waren Ben Ija'i, einen neuen Prolog. Ist dieser Prolog der Grundstein für dieses neue Nora-Stück?
2: Also die Idee kommt daher natürlich. Das Stück ist jetzt jedoch ein ganz neues. Also Sivan hatte die Idee daher und hatte dann Lust, den Prolog, den sie damals geschrieben hat, eigentlich in ein ganzes Stück zu verwandeln und nochmal ein ganz neues Projekt damit zu starten. Also sie nimmt das zum Anlass, sich mit dem Nora-Stoff ein, ein großes Stück des Kanons zu nehmen und anhand dessen darüber nachzudenken, wer kommt denn in diesem Kanon zur Rede, wer hat überhaupt welchen Redeanteil und anhand des Figurenverzeichnungs, ist zum Beispiel von Nora, steigt sie ein und macht sich Gedanken eigentlich über Klassismus, über Hierarchien, über Machtstrukturen in Institutionen, in unserer Gesellschaft, im Allgemeinen, in unseren Beziehungen, ja und auch in unseren Utopien letztlich.
0: Bevor wir da ins Detail gehen, mich hat das letztes Jahr beim Theatertreffen ehrlich gesagt auch gar nicht so überzeugt. Das Stück, das die Nora-Geschichte nochmal so nacherzählt hat und überschrieben hat, da habe ich mich gefragt, warum muss man sich eigentlich an diesem ganz alten Feminismus-Klassiker noch so aufreiben, der ja die Verhältnisse des späten 19. Jahrhunderts beschreibt und die ja doch mhm. nicht wirklich die der Gegenwart sind. Hat die Autorin das diesmal dann deshalb auch so anders gemacht und sich davon eigentlich wegbewegt von dieser Nora-Geschichte?
2: Ja, genau, das hat sie gemacht. Also, also im Grunde war es eben nur ein Prolog. Es war wie ein kleiner Ausblick in eine andere Version, in ein anderes Nora-Projekt sozusagen, in ein anderes heutigeres Nachdenken über diese Figur und auch ja, ein, ein Vergleich von dem damaligen Feminismusbegriff und dem heutigen. Ja. Und diesmal geht sie wirklich weiter. Also ich finde genau das nämlich die Stärke auch des Textes, dass sie wirklich sich frei macht vom Kanon und eigentlich darüber nachdenkt, ja wie die Institutionen, wie kann man die überwinden oder wie sie im Titel eben schon sagt, wie kann man dieses Gefängnis kompostieren.
0: Ja, und Sie haben es ja auch schon erwähnt, es geht da um Klassismus, also zum Beispiel um einen Paketboten, der im Ibsen-Stück nur zwei Sätze sagt und dessen Figur hier jetzt plötzlich durchaus auch mit ins Zentrum geholt wird.
2: Ja, genau, das ist eine sehr spannende Geschichte. Sie schafft es nämlich wirklich, indem sie ein ganzes Stück darüber schreibt, wirklich die Figuren zum Beispiel der Bediensteten, des Paketboten, des Kindermädchens, des Hausmädchens, die im Rollenverzeichnis alle nur in ihren Funktionen genannt werden, wirklich auch mit Geschichten und persönlichen Biografien zu versehen. Das ist sehr spannend. Und sie fragt eigentlich, wie können wir weggehen von einem Denken, das sich immer an der klassischen Heldengeschichte orientiert, das letztlich eine, eine kapitalistische Erfolgsgeschichte ist. Wie können wir auch andere Geschichten erzählen? Geschichten von Arbeiterinnen, die eben nicht wie Nora die bürgerlichen Privilegien hat, um über Feminismus nachzudenken, sondern die aus einem anderen Arbeiterinnenmilieu kommen und deswegen auch auch andere Verläufe in ihren Biografien haben.
0: Es ist auch ein Diskursstück. Die Autorin liefert ja eigentlich auch in sehr selbstironischer Weise den Diskurs immer gleich mit. Das heißt auch die Einwände, die von außen kommen könnten. Ich habe da mal eine Stelle rausgesucht, die ich sehr amüsant fand. Da heißt es, ich vermisse die guten alten Zeiten, als es diese ganze postmoderne Theaterpädagoginnen-Scheiße <lacht> nicht mal über die Schwelle der kleinsten, miesesten Open-Mic-Bühnen geschafft hätte. Was ist aus den Zeiten geworden, in denen Kunst noch eine Rolle gespielt hat? als noch echte Künstler dazu eingeladen waren, echte Kunst auf dieser Bühne zu machen und nicht diese Pseudo-Aktivisten, die nur wegen ihrer Woken-Diskriminierungsgeschichten eine Plattform auf unseren Bühnen haben. Das ist ja sehr amüsant. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass sich das Theater im Grunde dabei doch sehr um sich selbst dreht, also so
2: die eigenen Rechtfertigungsdebatten führt? Also ich finde im Grunde nicht. Ich finde im Grunde, nimmt sie das Theater und die Theaterinstitution immer als Beispiel, um über andere oder über Institutionen im Allgemeinen zu sprechen oder über über Systeme im Allgemeinen. Sie sagt ja auch, es geht im Grunde immer um das Haus, das System des Hauses und das meint alle möglichen Systeme, in denen wir agieren, in denen wir interagieren und in diesem Nora-Stück hat sie sich sozusagen die Theatertruppe um Nora herum als Beispiel genommen, um über Hierarchien zu sprechen. Nora wird zu ihrer eigenen Produktionsmanagerin, zu ihrer eigenen Regisseurin sozusagen, die diese Truppe angeblich schon eben seit der Uraufführung 140 Jahre lang nun führt und dann immer mal wieder Leute rausschmeißt im Zuge des kapitalistischen Konsums. Das Stück wird immer erfolgreicher, sie wird zum Star und reist um die ganze Welt und das ist eigentlich sehr amüsant, finde ich auch, dass diese Nora-Rezeptionsgeschichte des Stückes zur Story selber wird und das ist alles Teil dieses Stückes und wird im Diskurs so unter den Spielerinnen in diesem Ensemble verhandelt auf eine sehr humorvolle und leichte und witzige Art und Weise wird da auch viel Information und ja eigentlich auch politische Geschichte dieses Stückes vermittelt.
0: Es ist eine Textfläche, könnte man sagen, so mit nicht klar verteilten Rollen. Das ist auch schon wahnsinnig interessant zu lesen, wenn man in den Text hineinschaut, wie der gesetzt ist. Da gibt es quasi schon konkrete Poesie, so mit Fußnoten, die sich zu Bildern zusammensetzen. Wie inszeniert man das? Wie bringen Sie diese Originalität des Textes auf die Bühne?
2: Ja, das macht großen Spaß, weil es lässt einem natürlich auch eine große Freiheit, wie man das verteilen möchte. Und dieses Thema mit den Fußnoten nach der gescheiterten Revolte flüchtet sich diese Gruppe der Bediensteten in die Fußnoten, wo keiner sie mehr vermutet, wo sie sich sicher fühlen, wo sie kurz verschnaufen können, um dann rauszugehen und nach neuen Utopien und Gemeinschaften zu suchen und neuen Narrativen im Grunde. Und wir haben dafür versucht, Bilder zu finden. Also dass dieses Gefühl, wie kann es sein, wenn man sozusagen nicht im Haupttext vorkommt, sondern in der Fußnote, in der Anmerkung und haben versucht, da ein räumliches Bild für zu finden. Wir haben eine ganz schöne Bühne, die ganz unterschiedliche Bilder bauen kann und und da formiert sich eine kleine Gruppe gegenüber einem sehr großen Haus und System. Und das ist dann eigentlich die Fußnote bei uns.
0: Sie sind spezialisiert auf Gegenwartstexte. Sie inszenieren Thomas Kirk, Kevin Rittberger, Wolfram Lotz eben auch. Sie waren Ben Ija'i. Ist es denn immer noch nötig, sich so oft auch bei solchen Abenden auf Klassiker zu beziehen? Haben Sie den Eindruck, dass gerade das junge Publikum zum Beispiel diese alten Texte ein Stück wie Nora überhaupt noch kennt und sich damit auch noch auseinandersetzen? Möchte Ist ja schon noch so ein bisschen was eigentlich für das ältere Abonnentenpublikum, das man da scheinbar noch anspricht mit so einer Dekonstruierung, oder?
2: Ja, natürlich. Also das Schöne ist jetzt in diesem Fall, dass die Leute, die Nora schon mal als klassische Inszenierung gesehen haben, natürlich ein bisschen mehr davon haben. Die können sich natürlich darauf beziehen oder haben dann den Vergleich oder haben vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen über die eine oder andere Figur. Aber es funktioniert im Grunde auch ohne das Wissen um den kanonischen Klassiker, sage ich mal. Also es ist auch ein Stück, was ohne das funktioniert. Im Grunde setzt es ja neue Figuren. Im Grunde nimmt mhm. es Nora nur als Beispiel, um in bestimmte heutige Diskurse, über die wir sprechen müssen, um denen Raum zu geben und für die sozusagen wie so ein Anker zu haben. Und das ist dann immer wieder ja eben die klassische Besetzung in einer Nora-Inszenierung.
0: Frustriert Sie das manchmal ein bisschen, dass sozusagen immer noch diese Klassiker sofort schaffen, auf die Programme gesetzt zu werden und dass die wirklich die reinen Gegenwartstexte, die sich auch nicht auf irgendwas beziehen, was man schon aus dem Theaterrepertoire kennt, es eher schwer haben, ein Publikum zu finden?
2: Ich habe äh, bemerkt, dass es sich bessert. Also mhm. ich glaube, es hat sich in der Corona-Zeit erstaunlicherweise gebessert, dass die Leute plötzlich auch mehr Interesse hatten, habe ich so beobachtet, an der Gegenwart, an dem, was gerade passiert. Und ich habe auch gemerkt, dass mehr Theater sich trauen, auch die neue Dramatik auf die große Bühne zu bringen, was ich auch eine tolle Entwicklung finde, weil ich finde, es haben eben einige AutorInnen die Kraft, auch große Bilder und große Räume zu füllen, auch mit einem Publikum, was sich dafür interessiert. Aber ich ich finde an großen Häusern jetzt wie in Hannover oder in anderen Städten, wo es eher ein großes Haus gibt, da finde ich das auch total wichtig, dass es eben eine Vielfalt abbildet, also dass man eben die Klassiker hat und in eine klassische Sprache auch mal reingehen kann und dann auf der anderen Seite die Gegenwartsdramatik. Ich glaube, das ist gut, wenn sich das abwechselt, wenn da eine Vielfalt herrscht.
0: Was wünschen Sie sich denn als Regisseurin von Autorinnen und Autoren? Auf was für Texte haben Sie Lust? Was möchten Sie inszenieren?
2: Ja, ich freue mich natürlich immer über diese nahe Zusammenarbeit mit Lebenden, Autoren die ich fragen kann, wie sie das oder dies gemeint haben. Ich betreibe das auch sehr, sehr gerne, dass man von Anfang an zusammen inhaltlich brainstormt, dass man über ein Thema redet, dass man als ganzes Team schon mit der Dramaturgie, vielleicht auch am besten schon mit dem ganzen Regieteam darüber nachdenkt, worüber wollen wir eigentlich sprechen. Und diesen Prozess liebe ich sehr, dass die Schreibenden auch sehr nah am Theater sind. Und ich habe Lust auf politische Stoffe, weil ich finde, es gibt momentan so viele politische Differenzen in unserer Gesellschaft, dass es total wichtig ist, andere Versuche zu haben, wie eben Sivan, die, die versucht sozusagen auch über das Geschichtenerzählen politisch nachzudenken, das zu hinterfragen. Wie erzählen wir uns Geschichten? Wie machen wir Theater? Wie positionieren wir uns ohne sozusagen immer über diese Zwanghaftigkeit der Medienlandschaft, die sagt, ja, wir müssen uns so oder so radikalisieren, in, in diesen Strudel nicht zu kommen, sondern eigentlich differenzierter hinzuschauen. Und ähm, Stücke, die darüber versuchen nachzudenken oder in Fokus auf andere politische Verhaltensweisen und Möglichkeiten, die darüber nachdenken. Das finde ich total interessant.
0: Sagt Regisseurin Marie Buß. Nora, oder wie man das Herrenhaus kompostiert, erlebt heute Abend seine Uraufführung am Staatstheater Hannover und wird am 27. Januar auch am Deutschen Theater Berlin Premiere haben, dann unter der Regie von Anika Tomic. Ich möchte nicht immer in die Exotenecke gestellt werden, sagt der in Teheran geborene Autor Amir Gudarsi. 2009 ist er vor der staatlichen Gewalt im Iran geflohen und in Wien gelandet. Mühsam musste er sich dort eine neue Existenz aufbauen, eine neue Sprache lernen, ein Bleiberecht erkämpfen. Inzwischen hat er auf Deutsch mehrere Theaterstücke und einen Roman geschrieben und dafür Stipendien und Auszeichnungen erhalten. In dieser Spielzeit ist Amir Goudasi Hausautor am Nationaltheater Mannheim. Marie-Dominique Wetzel hat ihn dort für uns getroffen.
1: Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Lange Zeit wollte Amir Godasi mit Theater gar nichts zu tun haben, denn seine ersten Theatererlebnisse als Kind waren eher beängstigend, erzählt der Dramatiker. Auf dem Bazar in seiner Heimatstadt Teheran sah er, wie alte, traditionelle Stücke aufgeführt wurden.
3: Ich habe das als wahres Leben wahrgenommen, weil ich nicht gecheckt habe als kleines Kind, dass sie dann spielen. Ich dachte mir, es handelt sich tatsächlich um Krieg, weil sie Krieg gespielt haben. Und manchmal die Menschen werden dann sehr emotional und greifen die Schauspieler an. Das heißt, ich habe eigentlich davor Angst gehabt.
1: Aber die Angst wich dann doch der Begeisterung fürs Schauspielen. Amir Goudazi ging auf die Theaterschule in Teheran und setzte dann ein Studium an der Uni in szenischem Schreiben drauf. Zuerst schrieb er fürs Fernsehen, aber die staatliche Zensur ließ ihm kaum Spielräume. Das Theater faszinierte ihn immer mehr.
3: Weil ich gemerkt habe, wir haben so einen direkten Kontakt zum Publikum. Alles findet live statt. Man kann direkt zum Publikum sprechen. Oft kann man auch mit einer kleinen Gäste etwas vermitteln, was die Zensurbehörde nicht kontrollieren kann.
1: Aber die iranischen Zensurbehörden hatten und haben ihre Augen und Ohren überall, erklärt Amir godasi Seine gesellschaftskritischen Theaterstücke konnte er deswegen nur heimlich vor Freunden, in privaten Kellern oder anderen geheimen Orten aufführen. Amir godasi geriet ins Visier der staatlichen Gewalt und irgendwann war ihm klar, er musste weg. Dass seine Flucht ihn ausgerechnet nach Österreich führte, sei Zufall gewesen. Der Autor war Mitte 20, als er versuchte, sich in Wien ein neues Leben aufzubauen, die neue Sprache zu lernen, Arbeit zu finden, seinen Asylantrag durchzufechten. Fürs Schreiben blieb da wenig Zeit. Über diese Erfahrungen, vor allem darüber, was struktureller Rassismus mit Asylsuchenden macht, hat Amir Godasi in seinem ersten Roman mit dem Titel »Das Ende ist nah“ geschrieben, der im letzten Herbst erschienen ist. 2017 bekamen die österreichische Staatsbürgerschaft und sein erstes Theaterstück auf Deutsch erschien. Seitdem hat er acht weitere geschrieben. Die meisten wurden nicht in Österreich, sondern auf deutschen Bühnen uraufgeführt. Aber es bleibe für ihn schwierig, in der deutschsprachigen Theaterszene Fuß zu fassen, sagt Amir godasi
3: Ich merke es, meine Arbeiten werden als exotisches Gut betrachtet. Und dann schreiben die Kritikerinnen darüber, dass die Stücke so schwer zu verstehen sind, weil es meine Kultur ist und dann die Leute verstehen es nicht und so weiter. Ich bin so ein bisschen ein Sonderling. Alles, was dann nicht europäische Kanon ist, das heißt alles, was ein bisschen international ist, alles, was ein bisschen mehr die Brücke um die Welt schlägt, wird als fremdartig bezeichnet. Und ich glaube, diese Fremdartigkeit hat mit meiner Biografie und mit meiner Person zu tun und nicht mit meiner Arbeit.
1: Amir Godarsi denkt nicht in den Schubladen, meine Kultur, eure Kultur. Ihn interessieren allgemeine, universelle Themen der Menschheit und die gemeinsamen Wurzeln. In den letzten Jahren hat sich Amir Godasi intensiv mit uralten Mythen aus Mesopotamien beschäftigt und ist dabei auf den Atrahasis-Epos gestoßen, der die Grundlage für sein neuestes Stück, als die Götter Menschen waren, bildet. In dem Epos, der wohl um 1800 v. Chr. entstanden ist, tauchen schon Geschichten über eine Sintflut und die Erschaffung der Menschen aus Lehm auf. Amir Godazi fasziniert es, wie diese Mythen in vielen Kulturen und Religionen weiterleben und jeweils für sich in Anspruch genommen werden.
3: Und ich habe dann versucht zu zeigen, dass einfach andere Varianten der Geschichte, andere Varianten der sogenannten Wahrheit auch existiert. Und auf der anderen Seite wollte ich auch eine neue Variante zeigen, wie es in der Zukunft aussieht. Wenn reiche Kapitalisten wie Elon Musk eine Prophezeiung ausspricht und sagt, die Erde wird zerstört, wir müssen auf andere Planeten dann alles dransetzen, damit die Erde zerstört wird, damit er zum Prophet wird. Und das zeige ich in einer Zukunft.
1: Nun ist er sehr gespannt darauf, wie das Nationaltheater Mannheim sein Stück auf die Bühne bringen wird. Er gehöre zu den Autoren, die ihre Texte gut loslassen können und gerne in die Hände der Regie geben, sagt Amir Godasi. Dass er in dieser Spielzeit in Mannheim Hausautor ist, freut Amir Gurdasi sehr. Allerdings findet er den Titel Hausautor seltsam. Er bezeichnet sich lieber als Autor des Mannheimer Publikums.
0: Marie-Dominik Wetzel über den iranisch-österreichischen Autor Amir Gurdasi, sein Stück als die Götter Menschen waren, hat am Nationaltheater Mannheim dann Premiere am 26. Januar. Die geniale Stelle. Und die hat heute Oliver Tautorat für uns, der Gründer des Primetime-Theaters, das seit 20 Jahren das Publikum im Berliner Wedding amüsiert, vor allem mit der Bühnen-Sitcom Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Auch sein großer Moment von der Bühne kommt aus der Komödie.
4: Meine geniale Stelle im Theater war, ich weiß nicht wann das war, es ist bestimmt 10, 15 Jahre her, da war ich in Paris bei einem Komödientheater. Und das war auch so eine sehr Screwball-Komödie, also es ging quasi um zwei Pärchen, eine aus der Stadt, eins aus, aus dem Land, die gemeinsam so eine Ferienwohnung sich teilen müssen. Also eine wunderschöne Geschichte. Aber, und das war eigentlich der genialste Moment, es gab so einen Moment, da gab es einen Kühlschrank auf der Bühne und die haben sich dann was zu trinken rausgenommen. Und es war, warum auch immer, war das so inszeniert, dass in dem Moment, wo das Wasser aus dem Kühlschrank genommen worden ist und das Wasser aufgedreht worden ist, also die Flaschenkopf aufgemacht worden ist, in dem Moment, wo die Flasche auf war, lief plötzlich laute Technomusik. Also wie vom Nachbarn, der plötzlich laute Musik hört. Und in dem Moment, wo man die Flasche wieder zugemacht hat, war es leise. Also die Flasche hat letztendlich den Ton gesteuert, der quasi störend als Ton für diese ruhige Atmosphäre deren war. Und das, das haben die immer wieder als Running Gag reingenommen. Und ich liebe es. Ich liebe diese Running Gags an Theatern. Und so ein völlig absurder Moment, der aber, ich habe den nie vergessen.
0: Oliver Tautorat vom Berliner Primetime Theater. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.